0: Bonjour, nous nous retrouvons pour le 16e épisode des Causeries Data de Datarine votre serviteur, qui vous présente à nouveau nos petites causeries du soir. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Magali Germont. Mais qui est-elle Que fait-elle Nous allons tout connaître du, de l'éthique by design, de l'intelligence et du cœur des algorithmes, voire de leur conscience. Et nous allons surtout essayer de comprendre le parcours de cette femme chef d'entreprise, pas tout à fait comme les autres. Bonjour Magali
1: Bonjour France.
0: Donc Magali, vous avez accepté de vous livrer à nos causeries data. J'aimerais savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux algorithmes
1: Alors là, c'est un parcours d'une vie. Euh, alors, avant de m'intéresser aux algorithmes, je me suis intéressée aux mathématiques. Alors, j'ai 42 ans, je le dis, parce qu'on comprend que je suis née dans les années 80. Et quand euh, j'ai grandi bah, et que j'étais au collège et que se posait la question de l'orientation, euh, bah, finalement, les portes, elles n'étaient pas très, très ouvertes, surtout pour une jeune fille. Et évidemment, alors là, j'étais plutôt bonne en mathématiques. Et euh, on m'a plutôt orientée vers l'enseignement pour devenir prof de maths, qui semblait être logique, surtout dans les années 80, avec certains préjugés de bah, « t'es une fille, ce sera génial, tu pourras avoir du temps pour tes enfants, tu, tu auras les vacances scolaires ». Auras... Et donc c'est vrai que sans vraiment me poser de questions, ben, j'ai suivi cette voie des mathématiques. Alors le mot « data » à l'époque n'existait pas. Euh, on était plutôt sur, bah, oui, d'un point de vue des algorithmes, mais plutôt sur vraiment les sciences des mathématiques et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, dans mon parcours, j'ai commencé à me poser une question de fond qui est la question du sens, du sens des choses. Et j'ai découvert un peu ce monde de la data par le biais euh, des statistiques et des probabilités. Et, et ça m'a ouvert d'autres portes que euh, l'enseignement. Du coup, j'ai repris mes études euh, pour valider un master 2 de statistiques et économétrie et m'orienter vers ce début du métier de statisticienne. Et dans la foulée, donc tout est une question vraiment de timing, euh, on a commencé à parler de big data, ce qui évidemment m'a intéressée, et puis bah, de data science d'un point de vue plus général. Et, et j'ai continué à suivre ce mouvement avec des certifications pour arriver à vraiment euh, euh,
0: davantage m'impliquer dans des projets data. Alors j'ai regardé votre parcours avec beaucoup d'attention et j'ai vu surtout que vous occupiez de Goodalgo anciennement Adelia, euh, qui est une entreprise spécialisée en IA, data science et éthique au service de la transformation numérique. Comment s'est réalisé cet accompagnement dans les projets de numérisation Comment ça fonctionne cette équipe euh, Semble-t-il pluridisciplinaire chez Goodalgo La rencontre d'abord, je suppose, et puis ensuite le, les modalités de fonctionnement. Alors absolument, euh, Goodalgo. Alors bon, le nom n'est pas
1: choisi par hasard. Hein. Goodalgo, c'est un jeu de mots avec le côté good, mais pas good, juste ça va au-delà. Hein. C'est vraiment good bon, bien, 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 pour la santé, bien pour l'humanité, bien pour l'homme. Mmh. Et algo, le côté algorithme. Alors Goodalgo, cette entreprise, c'est euh, le rapprochement de deux entreprises une entreprise qui s'appelait Axiodis à l'origine mmh. et une entreprise qui s'appelait Adel. Et Axiodis, c'était l'histoire, en fait, de la data science et euh, de ce qu'on va appeler la business intelligence. Donc là, on était sur... Alors, moi, j'étais plutôt sur la partie, justement, data science. Je manageais, euh, j'étais chef de projet euh, autour de la data. Et parmi les, les projets est arrivé un beau jour. Donc là, on est en 2018. Euh, un projet, Adèle qui était euh, développer une plateforme numérique euh, de scoring pour l'éthique des projets numériques. On a gagné ce projet, et euh, bah, moi, je suis devenue chef de projet, de, de ce projet-là. Euh, le fondateur de, de, de adèle Jérôme Béranger, bah, on a travaillé main dans la main, tous les deux, pour justement euh, outiller euh, ces recherches. Et... L'un dans l'autre, d'un côté, euh, chez Axiodis Data Science, on avait vraiment l'expertise et le savoir-faire de la donnée. Et de l'autre côté, avec Jérôme et Adèle, il y avait l'expertise et euh, les, des, des années de recherche autour de comment rendre pragmatique et euh, amener de l'éthique
0: dans le numérique. Alors, un algorithme, ça fonctionne un peu comme une recette de cuisine mais comment on, comment on la découvre, comment on la renifle, cette recette de cuisine Quels en sont les ingrédients Puisque c'est cela qui va nous intéresser. Comment on ouvre euh, notre petite boîte noire ou notre boîte de sésame Alors justement, lorsqu'on a créé
1: Goodalgo, c'était euh, justement de pouvoir rapprocher le côté vraiment euh, éthique, algorithmique, euh, ces deux concepts l'un de l'autre. Alors, au départ, quand on dit ça, c'est un peu euh, éloigné parce que les algorithmes, en effet, on va parler de boîte noire, on va parler de qu'est-ce qu'on l'ouvre, on ne l'ouvre pas, qu'est-ce qu'on voit dedans. Mais c'est surtout le travail du data scientist. Jusqu'à présent, comme euh, la data science était souvent et les algorithmes étaient souvent euh, associés à des à POC ou des, euh, des projets de R&D, de recherche et développement, on n'allait pas forcément chercher à soulever le capot d'autant qu'en fonction de, euh, du euh, modèle algorithmique qu'on va développer, on va parler de modèles faciles, euh, explicables euh, et de modèles complètement obscurs. Et d'un autre côté, euh, on a cette éthique du numérique, l'éthique qui est un peu plus philosophique. Et donc, on se pose la question, comment justement euh, rapprocher les deux Rapprocher les deux, c'est... Euh, être plus juste en fait sur la transparence de ce que l'on fait. Rapprocher les deux, c'est euh, utiliser des grands principes donc, de, de, de l'éthique, hein, qui est cette, cette science de la morale, euh, ces fameux principes euh, de, de, de bienfaisance, de non-malfaisance, de transparence, et développer un algorithme avec cette prise de conscience.
0: Est-ce que... Ça, vous... J'entends, mais euh, au-delà de la prise de conscience, concrètement, est-ce que vous pouvez nous, nous parler des labels que vous avez lancés
1: Quand on est data scientist, donc c'est ce que je voulais dire, quand on est data scientiste, on développe, on développe suivant alors, un peu ce que disait une, une recette de cuisine. C'est vrai que euh, le métier de développeur et même le métier de data scientist, donc d'aller chercher l'explication de la donnée, c'est partir de principe, on donne des données je développe un algorithme avec une certaine problématique. Donc, j'ai une problématique, je dois y répondre et je vais chercher le modèle algorithmique le plus adapté avec les données que j'ai. Et en plus, je sais que ce modèle algorithmique, alors surtout si on parle de machine learning, donc de d'apprentissage machine, il va se nourrir de ces fameuses données. La question est, les données que je lui donne sont-elles, justement, représentatives et pertinentes quand on se pose cette question, il y a du coup besoin de prendre du recul. Et ce qu'on s'est rendu compte euh, ces dernières années, et surtout dernièrement, avec euh, pas mal de déviance entre guillemets, euh, des systèmes algorithmiques, c'est qu'on a entendu dans la presse. Euh, alors, on en vient à des conclusions toujours un petit peu violentes de mon algorithme. Il, il me donne des décisions, ou il me propose des choses qui sont euh, peut-être... Euh, euh, pas juste, où on a, on a vu des, euh, dans, dans ce qui est reconnaissance d'image, par exemple, des grosses erreurs, on en est venu même à des conclusions de, de mon algorithme, il est sexiste, il est raciste, il est ci, il est ça. Étudier l'éthique d'un algorithme, c'est vérifier que dans tout le cycle de vie de cet algorithme et du projet algorithmique, et donc du projet complet du système d'IA, euh, tous les, euh, les axes, en fait de développement, ont été réfléchis. Alors, le label, il se base là-dessus. Au départ, le label, le label ADEL, c'est un, un, un label euh, systémique, vraiment euh, spécialisé et euh, prévu pour les projets numériques. Donc, le concept, c'est... Il euh, ben, y, a, y, a, y a un questionnaire, on répond aux questions... Il y a, y a donc cette fameuse plateforme automatisée qui va scorer, donc il y a tout un algorithme de calcul derrière qui score, qui donne des poids aux réponses et qui permet d'obtenir un score, un score euh, éthique du numérique. À ça, s'ajoute quand même le regard humain, donc la fameuse garantie humaine, où on va demander un certain nombre de pièces justificatives. Et automatiquement, on a donc un rapport avec des scores, des radars euh, et des recommandations pragmatiques en fonction des résultats. L'algorithme, ça marche un petit peu pareil, mais l'idée, c'était de pouvoir rapprocher le regard et les recherches de, de Jérôme et rapprocher euh, l'expertise data qu'on pouvait avoir entre l'expertise data scientist. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce deuxième label, le label Adèle c'était de se dire euh, comment mieux euh, encadrer et accompagner les data scientists pour que dans leur démarche de développement, ils prennent en compte tout cet aspect euh, IA responsable et éthique qu'ils n'ont peut-être pas forcément appris dans leurs études, ou, et donc quand on, a, on devient développeur, on n'a pas forcément reçu cette éducation à dire à l'éthique du numérique. Et donc au-delà de l'aspect systémique de l'algorithme, c'est de pouvoir justement évaluer. Alors moi, c'est ce que j'appelle l'éthique du contexte évaluer le contexte dans lequel l'algorithme a été développé. Alors, on va se rapprocher des concepts éthique by Design. Évaluer les données en entrée, et ça, c'est très, très, très important. Et on a des premiers tests. Donc, on, on a développé des tests pour regarder un petit peu au niveau, en effet, des données en entrée. Est-ce que ces données sont déjà représentatives Est-ce qu'elles sont déjà porteuses de biais Parce qu'on sait qu'un algorithme, ce qu'il va faire, lui, il ne va faire qu'amplifier
0: le, les données de départ. Mais alors comment vous faites concrètement pour vous assurer euh, de ce qu'il n'y ait pas de biais algorithmique quand vous n'utilisez pas directement l'information potentiellement discriminante C'est ça la, une des questions qui, que l'on se pose. Euh, par exemple, le genre, l'origine, euh, tout ce qui est un caractère euh, ethnique. Là, j'ai regardé dans les types de labels, donc le label dont vous avez parlé. AI euh, Act et ADEL Project, donc audit algorithmique et ensuite, ce dont vous avez parlé fort bien, l'audit systémique des projets digitaux. Euh, nous, ce qui nous intéresse vraiment techniquement, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation euh, directe de l'information potentiellement discriminante, comment on fait pour s'assurer à l'entrée qu'il n'y a pas de biais
1: bah, euh, évalue... Alors Le biais, là, c'est parce qu'on parle de biais genrés. Oui. Mais on peut avoir des données qui sont déséquilibrées sans forcément être discriminantes, mais oui. qui peuvent avoir un impact sur la fiabilité et la robustesse de votre algorithme. Et là, il n'y a pas forcément des données personnelles en entrée. Oui. Là, c'est parce qu'on regarde sous l'angle euh, discrimination. Mais parmi les grands principes qu'on va évaluer, pas que la discrimination ou l'égalité des chances et des mm -hmm. opportunités. Il y a aussi tout ce qui est la base en fait, du modèle. Est-ce que mon modèle, il est robuste dans le temps Et là, on va retrouver aussi euh, des, des, des grands principes qui sont repris dans l'IACT. Est Est-ce que les décisions prises par l'algorithme sont explicables Donc, l'explicabilité de l'algorithme, sa fiabilité. Euh, voilà. Et tout ça, c'est ce que nous, on appelle euh, l'éthique by évolution. Parce qu'un alg algorithme, il évolue. Alors, en général, euh, quand, quand, quand on fait une évaluation, c'est souvent à un, temps, euh, à un temps précis, à un temps T, on évalue. Ça, c'est en général. Hein. Euh, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est une évaluation dans le temps. Un algorithme, quand on le développe en tant que data scientist, on évalue la, 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 la ténacité de, de, de notre modèle, donc, on a des tests, en fait. Alors, bon, là, on va rentrer dans de la technique où on va aller chercher certains indicateurs, justement, pour vérifier la validité du modèle. Au départ, elle est faite à partir de tests mathématiques et statistiques. En fonction... Alors, et puis... Il y a le regard en plus humain parce qu'en fonction du contexte, en fonction de plein de choses, on va même décider de certains seuils. Et on va valider notre modèle peut-être euh, dans un certain cas à 70% et dans d'autres cas à euh, 65%. Lorsqu'on valide ce modèle, c'est à l'instant T.
0: Donc vous validez, vous validez des projets et non pas des organismes Ah oui, absolument. Voilà. C'est important pour, absolument. pour nos auditeurs voilà, de, de faire ce distinguo. C'est-à-dire que c'est un petit peu la spécificité mmh. de votre approche contextualisation, d'après ce que j'ai vu, un mm -hmm. rapport d'audit, pièce justificative pour l'obtention du DABEL, hein, parce que vous ne l'avez pas dit, mais ça c'est important. Ensuite, le processus de labellisation. Combien de temps ça prend puisque vous évaluez le projet ou le modèle dans son ensemble et non pas l'organisme, en moyenne, sur les projets qui vous, qui vous ont été soumis
1: le, le temps, il est assez dépendant en fait, euh, de, euh, de la taille euh, de l'organisme qu'on a en face. Euh, parce que pour être complètement euh, euh, juste, euh, une startup, on a pu euh, labelliser des startups en moins d'un mois de manière très, très rapide parce que la startup, eh ben, elle va très rapidement euh, nous livrer toutes les pièces justificatives. Euh, donc, ça peut aller très, très vite. Euh, D'autres organismes un peu plus complexes et un peu plus gros, Hein, euh, grandes entreprises et entre autres euh, les grands comptes c'est vrai que parfois on peut aller jusqu'à 6 euh, mois voire plus parce qu'il faut qu'ils trouvent la bonne personne qui a la bonne pièce etc nous, pour nous euh, une labellisation ça devrait être 3 mois en 3 mois on est en capacité de labelliser donc de recevoir le label adèle
0: Combien en avez-vous accordé jusqu'à présent
1: Aujourd'hui on est euh, sur une vingtaine d'entreprises labellisées
0: et de mémoire, ça leur a apporté une possibilité de faire des levées de fonds ou de trouver des partenaires industriels plus rapidement L'idée, c'est ça. C'est vraiment aujourd'hui
1: un regard euh, qui est... Euh, ça donne un... Alors un avantage concurrentiel. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la réalité pour ceux qui ont été labellisés dans le passé. Aujourd'hui, c'est vrai que comme il y a euh, cette fameuse réglementation européenne qui arrive, qui, en plus, euh, alors, elle n'obligera jamais une démarche de labellisation, mais elle propose de, bah, de s'y intéresser vivement, évidemment, elle ne fait que proposer et qu'encourager la démarche de labellisation. Alors, avantage concurrentiel, oui, moi, je pense que c'est avant tout une manière de d'assurer ce que l'on ce que l'on développe, parce que dans les projets euh, d'intelligence artificielle et les systèmes d'IA, euh, d'abord par le passé, il y a énormément, là, y a une grande grande majorité des projets qui sont restés en R&D, qui n'ont pas pu aller jusqu'à l'industrialisation. Entre autres pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le modèle était peut-être pas assez robuste et qu'après dans le temps, l'algorithme se détériore. Si euh, on avait pensé, avec cette vision d'avenir, et pas qu'à l'instant T, peut-être que, justement, ces choses-là ont été anticipées. Et toute la démarche qu'on propose, et euh, les recommandations pragmatiques, et puis tous les outils qu'on met à disposition des personnes donc, qui sont labellisées, s'ils ont besoin d'accompagnement après, euh, c'est aussi leur permettre, justement, d'investir dans le temps en se disant que l'investissement du système d'IA qu'ils ont fait, il est pérenne, voire même, euh, ça ne pourra qu'augmenter à terme euh, l'efficacité, la productivité euh, de son entreprise, parce que ça signifie que les futurs projets seront pensés de manière différente, avec ce regard euh, euh, beaucoup plus euh, justement éthique et responsable.
0: La fameuse éthique by design. Mais, exactement. ou by evolution, si je vous ai bien suivi. Ou by evolution,
1: exactement. Alors,
0: une de mes questions, c'est est-ce que vous utilisez des toolbox publics, de type de celles qu'utilise Anity ou, ou autre Alors, euh, pour la partie
1: testing d'algorithmes, parce que c'est ce, qu ce que j'ai passé rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a la partie contexte et la partie texting. Euh, on ne réinvente pas ce qui existe déjà, évidemment. Euh, L'idée, c'était de s'appuyer sur l'état de l'art. Et donc, euh, on, on, on s est, alors, soit on utilise des parties, soit on s'en est inspiré et on l'a personnalisé dans, nous, notre propre méthodologie. Voilà.
0: Alors, comment, euh, comment vous allez allier éthique et performance Parce que ça, c'est la, la question, une fois qu'on a fait le label, mais il y a toujours les éternelles questions de la performance de l'IA. Parce qu'on prend du temps, même si on a un temps limité de trois mois. J'ai bien compris qu'il fallait aussi intégrer, donc c'est comme la privacy, oui. l'éthique by design, dès la conception, mais également tout au long du développement du projet. Comment on concilie Parce que c'est des questions que les entrepreneurs doivent vous poser. Vous me ralentissez, ou euh, c'est compliqué, ou c'est cher, parce qu'il y a aussi le, le, le coût.
1: La performance d'un algorithme, c'est donc accepter euh, la vulgarisation du travail du data scientist. Et ça, c'est quelque chose moi, que, sur lequel. Euh, bah, c'est ce qui a fait toute la différence et c'est un petit peu aussi euh, les fondements de la naissance de Goodalgo. C'était de dire qu'on voulait euh, proposer des méthodologies à nos clients qui soient complètement transparentes sur le travail du data scientist. Quand je choisis tel, tel, tel algorithme, tel modèle al algorithmique euh, par rapport à tel ou tel test statistique, je veux pouvoir rendre ces résultats euh, compréhensibles par mon client pour qu'ils puissent comprendre pourquoi j'ai développé ce système algorithmique et mettre à sa disposition, justement, euh, les outils pour qu'ils suivent cette performance. La performance d'un algorithme, euh, si euh, justement... Alors, l'idée, c'est nous, la manière dont on l'a développé, on a développé euh, ce qu'on appelle... Alors, on a, on a une, une solution qui s'appelle Visia, Visia Monitoring, et qui permet d'accompagner l'algorithme.
0: Et est-ce que vous pourriez justement nous donner quelques exemples pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent de préconisations éthiques dans le développement d'un algorithme ou dans le mode projet Dans le, contexte
1: dans le mode projet d'un point de vue général. Déjà, il faut s'entendre sur le mot éthique parce que derrière le mot éthique, on y met tout un tas de choses. C'est comme, comme je dis souvent, hein, je fais le parallèle avec d'ailleurs l'intelligence artificielle. Hein. On va dire je développe de l'intelligence artificielle. Et puis, en fait, quand on regarde, c'est des euh, algorithmes statistiques assez euh, traditionnels. Il n'y a pas forcément euh, derrière
0: euh, d'IA euh, d'un point de vue technologique. Oui, on dit souvent que pour lever des fonds, maintenant, il faut parler de métaverse, IA Exactement. Et, et NFT. Et vous levez des fonds tout seul. Exactement. Mais comme la bulle startup est en train d'exploser, là, je suis ravie de vous entendre un peu de bon sens au pays des mirages. Mmh. Et puis euh, peut-être de, de ramener les choses à leur ju plus juste proportion et toujours s'attacher aux définitions. Et puis il n'y a pas de honte. c'est
1: surtout ça. C'est que quand on développe une solution, peu importe qu'est-ce qu'elle contient, mmh. l'important c'est de bien la vendre. Si euh, et qu'elle du sens. On en revient toujours à ce mot sens parce que pour moi c'est important. Si euh, si on utilise les mots euh, éthique, responsable, euh, IA simplement comme mots clés un petit peu euh, marketing parce que euh, aujourd'hui, euh, bah, voilà parce que sur le site internet ça fait bien. Donc, on a l'impression qu'on va attirer plus de clients. Ou que ça va impressionner la BPI. <rire> oui, bah, euh, si, si c'est ces raisons-là, c'est que déjà, dans, dès le départ, on n'a pas saisi euh, le sens de l'éthique. Donc, on se trompe déjà par euh, notre propre by design. Euh, être, donc, proposer euh, un, un projet de manière éthique, concrètement, c'est donc vulgariser et présenter déjà une acculturation de ce qu'est l'éthique et quelles sont les valeurs associées. Et nous, pour ça, donc on, on présente, on a des ateliers au départ de sensibilisation hein, pour justement bien comprendre et proposer ces préconisations éthiques. Et puis, tous nos labels et, et, et tout ce qu'on propose euh, est basé sur donc, les recherches de, de mon associé, de Jérôme Béranger qui, au départ, euh, va présenter l'évaluation de l'éthique du numérique à partir de sept familles. Et ces familles, elles ont du sens parce que, justement, elles vont permettre, à partir de, 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 de différents items, donc chaque famille, on, on représente ça, nous, euh, comme une pyramide, où on a un socle de base et on remonte au fur et à mesure. À l'intérieur de, de chacun des socles, il euh, y a donc des items avec des notions à évaluer. Et en face de chacune des notions, il y a justement, on va dire, une préconisation ou du bon sens. Lorsqu'on a gravi toutes ces marches, on a trouvé une méthodologie. Mmh. Alors, les marches, elles sont simples hein, et elles semblent évidentes, c'est le cycle de vie d'un projet. Mmh. Le cycle de vie, c'est la base, ça va être la donnée, l'éthique de la donnée. Mmh. Est-ce que, justement, c'est poser la question, donc concrètement mais on va poser la question, est-ce que vous êtes sûr que dans votre propre contexte, les données que vous avez, elles sont complètes, elles sont représentatives Et avec une notion de discrimination ou pas d'ailleurs. Mm -hmm. Est-ce que déjà, par rapport à vos finalités, mm -hmm. vous avez dans vos données un échantillon qui est représentatif de la finalité mm -hmm. Et ça, c'est important. Mm
0: -hmm.
1: Puis, on a l'éthique de l'algorithme. Mm -hmm. Donc, la manière dont l'algorithme... Est-ce que, justement, euh, mon modèle algorithmique, euh, il va être performant dans le temps euh, Est-il robuste Est-il fiable
0: Etc. Le répertoire des données essentielles. Voilà. Aussi.
1: Et puis, on va encore plus haut et on va parler des systèmes. On parle d'éthique des systèmes. Est-ce que les systèmes dans lesquels, justement, ces algorithmes et ces systèmes d'algorithmiques euh, ont été pensés de manière éthique Ensuite, on continue hein, de gravir les marches. Il y a l'environnement. Donc l'environnement, on ne va pas y mettre que le, le green, hein. on y met vraiment l'environnement global et physique. Euh, où est-ce qu'il euh, a été, euh, comment, comment, comment il est euh, mis en œuvre et dans quel environnement euh, ce, ce projet d'IA va évoluer. Et puis, on continue, euh, on a euh, l'éthique euh, des décisions. Quelles décisions vont être prises Donc comment on va faire vivre, comment on va être exploité ce système d'IA, et on continue de gravir les marches, et tout en haut, quoi qu'il en soit, on en arrive à la fameuse garantie humaine, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait Et quand on a finalement passé, on, quand on est passé à travers chacune de ces marches de la pyramide euh, des familles éthiques, euh, on a quasiment balayé l'ensemble des axes euh, d'un projet et on a fait appel à toutes les disciplines. C'est là qu'on en vient au fameux mot pluridisciplinaire. Parce que euh, ce n'est pas une personne qui va pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. On met bien autour de la table l'écosystème de son entreprise pour que chacun, à son niveau,
0: ait conscience justement euh, euh, de ses valeurs et de ses préconisations. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout à fait, hein, au-delà des textes qui sont annoncés, de, de réglementation générale autour de l'IA en revanche, ça fait à peu près un an que l'on a une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle par la... qui a été adoptée par la conférence générale de l'UNESCO. Quel regard vous portez sur cette recommandation Parce qu'encore une fois, sur ceux qui nous écoutent, on a un encadrement euh, légal, ce qu'on appelle la RADLO, et on a un encadrement euh, qui correspond à ce qu'on appelle le droit souple. Donc, quel regard avez-vous là-dessus
1: Alors, moi, je trouve que c'est très, très intéressant et que c'est hyper important. Euh, hyper important, justement, d'ouvrir de, euh, de manière un peu plus large. La réglementation, tout ce qui est juridique, c'est fondamental. Mais l'avantage de, 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 ce, de, de ce regard éthique, on va dire, c'est que l'éthique, il est beaucoup plus large, puisqu'il est dans le temps, il, est, il, il, va aller, il, va être, il va englober le juridique, mais il va être un peu plus large. C'est là qu'on parle d'ouverture de, de, de conscience. Et pour moi, il est fondamental aujourd'hui, euh, lorsque surtout... Euh, on se rend compte, et on ne peut être que acteur aujourd'hui de cette fameuse digitalisation de notre société, le digital est partout. Quels que soient euh, vos usages, vie pro, vie perso, le digital est partout. Et derrière le digital, il y a de l'automatisation. Et derrière l'automatisation, il y a de la data et il y a souvent de l'IA. Et cette IA, on a besoin de la rendre, en effet, explicable. Et justement, euh, cette, cette réglementation et ces préconisations, elles amènent à donner plus de transparence à nos systèmes d'IA. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut qu'on soit acteur du système d'IA. C'est bien beau d'acheter une solution, euh, de, de la diffuser, de l'exploiter. Euh, mais est-ce qu'on sait vraiment sur quoi se basent ces décisions si elle est robuste dans le temps, et la manière dont on l'utilise, est-ce que c'est les bons usages Et les usages, euh, si on regarde que le réglementaire, souvent, on passe un peu à côté, parce que le réglementaire, il est souvent par le by design. Et c'est un peu plus là que le by évolution va permettre d'ouvrir à des exigences un peu plus larges pour vérifier que dans l'exploitation de l'IA, on est dans le juste. Et surtout, euh, on ne devient pas euh, malveillant.
0: Est-ce qu'on n'a pas une, un abandon de responsabilité, hein, quelque part Est-ce qu'on est est qu n'a pas la tentation d'avoir des IA qui, bien jour, nous, un jour, nous débarrassons des frayeurs électives Parce que c'est ça aussi la, la banalité, ou la banalité du mal. Hein c'est peut-être de se dire que, consciemment ou pas, on est tous avec une échine plus ou moins ferme, plus ou moins souple, et que l'avènement de ces IA, on dira ah ben, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à l'IA. Donc, la, la problématique de la prise de décision, elle est de deux sortes. Certes, il y a la transparence. En second lieu, il y a peut-être la performance, parce que ça va intéresser aussi sur la réduction des, des coûts intrinsèques. Je pense à la justice, euh, mmh. notamment. Euh, je pense aux difficultés de mettre en place une garantie humaine sur des données qui sont peut-être biaisées au départ sans qu'on en ait complètement conscience. Et la difficulté aujourd'hui de se dire, mais est-ce qu'on en veut vraiment mmh. Est-ce qu'on est prêt à ça Donc la maturité aussi. Bien sûr, mais euh... l'acceptabilité, l'explicabilité, c'est une chose, mais l'acceptabilité. sûr Et puis, euh, c'est plus facile
1: de se dire... Euh... J'y comprends rien ou j'ai pas envie de comprendre pour retirer euh, toute notion de responsabilité. La servilité volontaire dans laquelle on s'inscrit hmm. Souvent d'ailleurs, euh, l'univers de la data, c'est un peu ça. Hein. Quand on arrive euh, dans certaines entreprises ou dans certaines filières, hein, euh, comme l'industrie, où ils ne sont pas du tout forcément habitués à travailler avec la data science, et là je parle dans les laboratoires, parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi, on apporte euh, des méthodologies euh, euh, justement de data science et algorithmiques pour accompagner euh, les, euh, les techniciens. Et quand on vient au départ en leur disant ben, euh, ce que vous faites ça crée des données et ces données, elles ont de la valeur. Ça leur fait peur. Ça fait peur, le mot data, souvent. Et le mot éthique, encore plus. Et c'est vrai que ça fait peur et c'est facile de dire « Oh là là, j'ai peur, donc je n'ai pas envie d'y aller. Donc je préfère rester dans mes anciens usages. » Ou s'il euh, y a eu de la robotisation, je, je, je retire toute responsabilité parce que euh,
0: c'est un robot, c'est pas moi. Mais la valeur est dans l'usage, ou plutôt dans la circulation. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un processus où on doit chercher la proportionnalité entre la nécessité de la transparence et puis la nécessité aussi, dans certains cas, pour la vie des affaires, d'organiser une certaine forme de secret. Mm. Donc, ça va être un petit peu tout le combat que, que nous allons avoir, nous, en tant que juristes, vous, en tant que data scientist, c'est où placer le curseur entre liberté, usage et protection. J'aimerais... Tout à fait encore une fois, que vous nous parliez peut-être concrètement des discriminations auxquelles vous avez euh, pu être confronté, qui ont été réalisées par des algorithmes. Alors, je, je connais votre dada, on va en parler sur la fin, on va garder le meilleur sur la fin, mais vous pouvez nous donner des exemples de discrimination
1: Alors, l'exemple de discrimination, là, au sens discriminatoire, évidemment, ça va être... Euh davantage sur la représentativité des gens. Alors, euh, la représentativité, c'est euh, supprimer la notion d'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est qu'on est tous, normalement, euh, devant euh, une plateforme, par exemple, de CV. On devrait tous avoir la même chance, euh, à partir de notre CV, d'être choisi pour tel ou tel ou tel poste. Et on se rend compte, en tout cas nous on l'a vu, que il euh, y a certaines plateformes, il y a eu certaines plateformes, parce que dis, depuis ça a été, ça a évolué, qui justement n'offraient pas les mêmes égalités des chances. C'est-à-dire que l'algorithme, quand il lisait le CV et qu'il extrayait euh, les notions importantes, qui peuvent être des compétences ou des mots clés, euh, les fameux soft skills et, 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 et tous ses amis, eh bien il n'arrivait pas, pas à matcher avec euh, les offres d'emploi adéquates parce que, parfois, euh, dans sa sémantique, il n'avait pas anticipé euh, le féminin, le masculin euh, ou euh, certaines notions, en fait, ou certains verbes. Euh, on se rend compte, en fait, que, par exemple, les hommes et les femmes n'ont pas la même manière de rédiger. Donc, ils n'ont pas la même manière de rédiger leur CV. Et lorsque, donc, on faisait passer ces algorithmes euh, d'évaluation de, 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 des CV, eh ben, les algorithmes, ils étaient, sans le vouloir, ben, discriminants par rapport à, aux femmes qui avaient moins de chances euh, d'être euh, matchées avec telle ou telle offre d'emploi parce que dans leur CV, elles n'avaient pas mis les bons mots-clés ou parce que euh, c'était mis au féminin et que dans, euh, justement, ces données en entrée dont on parlait tout à l'heure et eh
0: ben euh, le féminin des mots n'avait pas été prévu ou parce que le commanditaire euh, peut-être euh, était un petit peu déloyal dans l'appel à l'IA je pense à ce chef d'entreprise aux États-Unis qui avait eu nombre de procès pour discrimination sexiste et qui avait dit bah, finalement venez euh, magique IA et prouvez-moi que j'ai tort. Et les IA s'étaient contentées de regarder, donc avaient été nourries par des CV masculins pour produire des CV d'ingénieurs en informatique masculins. Et les femmes avaient disparu. Il a cru et a tort qu'on lui avait donné raison. Mmh. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la, la disparition des femmes de, cette, euh, de cet univers euh, on va dire formaté en 0-1 comment on organise l'invisibilité des femmes au-delà de leur incapacité ou de leur difficultés ou de leur aptitude personnelle à rédiger ou non des CV Est-ce que le débat n'est pas plus large que ça Alors, bien
1: sûr, euh, le débat est largement plus large, sachant que je pense qu'il y a quand même un vrai travail tous ensemble. Il euh, n'y a pas, euh, c'est un peu comme tout à l'heure, il n'y a pas le curseur d'un côté ou de l'autre ce pas les femmes qui doivent s'adapter à rédiger leur CV de manière un peu plus masculine ou les hommes qui doivent s'adapter à peut-être euh, être un peu moins masculins dans, dans leur écriture. Et on ne devrait même pas avoir à se poser ce genre de questions. On devrait aujourd'hui simplement... Donc, moi, je travaille avec beaucoup, beaucoup de, de groupes justement de, de, de réflexion pour réfléchir à, à cette nouvelle manière d'écrire un CV euh, en n'y mettant que l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la personne c'est qui elle est et qu'est-ce qu'elle va
0: m'apporter à l'entreprise. Mais ça prend toute une vie de savoir qui on est.
1: Et oui, <rire> mais qui elle est d'un point de vue professionnel. Euh, Est-ce que, euh, justement, on ne pourrait pas mettre euh, plus en avant certaines, euh, certains savoir-être euh, qui feraient la différence Parce qu'aujourd'hui, quand on recrute, on recrute pour une équipe. Et quand on recrute pour une équipe, on sait déjà qui on a autour de la table. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, quelle sera la personne qui va compléter mon équipe Et cette personne, ce n'est pas qu'un CV ou des compétences techniques. C'est, on l'a dit, une personnalité. C'est une personne qui va amener un angle différent, un point de vue différent, d'autres idées, qui a un vécu, qui est peut-être dans une voie de reconversion qui sait, et qui donc va peut-être m'amener une richesse par rapport à ses vies professionnels d'avant. Alors vrai de vous décevoir, mais
0: je vais vous apporter une contradiction. Je crains que certains dirigeants ne soient pas des grands philanthropes et que modestement les filles doivent s'intéresser aux mathématiques. Ce qui me trouble, moi, c'est que je crois, sauf faire de ma part, c'est qu'en première, on n'enseigne plus les mathématiques en dehors de certaines filières spécialisées. Euh, et aussi Greffe, d'ailleurs, on s'interrogeait sur la pénurie de talents et la nécessité d'avoir plus de filles dans les métiers du numérique en général. Donc, il faut qu'elles s'intéressent aux filières, mais il faut que déjà en première, les mathématiques soient enseignées à toutes. Vous avez eu la chance d'aimer les mathématiques, mais parce qu'elles étaient enseignées de manière générale et qu'on n'était pas dans un goulot d'étranglement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message à faire passer au-delà du savoir-être les femmes sont des femmes forcément fantastiques, c'est normal que je vous le dise, et on peut se, se renvoyer des, des politesses. Mais il faut aussi savoir parler des mots qui fâchent, c'est-à-dire de compétences euh, et d'acquisition de compétences. Et que les filières mathématiques sont, sont aujourd'hui euh, peu fréquentées par les filles. Hmm. Alors, je, je, Ça va bien au-delà.
1: J'ai plusieurs, plusieurs réflexions en cours. La, la première, hein, est partagée d'ailleurs la semaine dernière avec le rectorat, c'est de dire que peut-être l'une des erreurs qu'on fait aujourd'hui dans, dans, dans euh, l'éducation de nos enfants, euh, éducation à l'école j'entends, euh, c'est euh, de ne de pas se rapprocher des entreprises alors que je pense que les entreprises ont une partie de la solution. Quand aujourd'hui, on demande euh, à des enseignants qui, qui ne connaissent pas l'univers de l'entreprise, nous-mêmes, en entreprise, on est dépassés par cette digitalisation de notre société et par tous ces nouveaux métiers qui arrivent tous les jours. Euh, et, et on a une vision concrète de ce que pourraient apporter les mathématiques. Donc, encore une fois, c'est donner du sens à OK, j'apprends des maths, mais je les apprends pourquoi. Et dans des études psychologiques, on s'est rendu compte que les femmes ont plus besoin de sens dans ce qu'elles qu apprennent. Apprendre des maths pour des maths, ça n'apporte pas forcément de sens. Apprendre des maths parce que derrière, il y, y, y a tout, tout, tout un suivi en fait, logique qui amène... Donc là, on va parler évidemment d'algorithmes parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais euh, au-delà des maths, de toute façon, c'est un esprit scientifique. C'est de donner des clés de lecture sur l'utilisation des mathématiques. Exactement. Et de rapprocher qu'est-ce qu'on fait concrètement en entreprise, à quoi ça sert, pourquoi on le fait euh, un, les alternances par exemple c'est un, un, un succès, ça, ça fonctionne parce que quand on est en alternance on voit à moitié qu'est-ce qui se passe en entreprise à moitié qu'est-ce qui se passe à l'école et je suis intimement convaincue que euh, faire rentrer et cohabiter euh, les, écoles, les entreprises pardon, dans les écoles plus tôt ça, ça a du sens alors la difficulté c'est de trouver les bons mots et de vulgariser ce que l'on oui. fait mais Porter, pour, pour éveiller la curiosité de ces jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, de plus en plus, euh, avec euh, justement euh, ce regard toujours à travers un petit écran qui est leur téléphone, euh, perdent un certain sens de la curiosité euh, dans l'expérimentation. Et euh, peut-être que rapprocher justement euh, euh, ces entreprises, proposer des projets euh, expérimentés, c'est rentrer dans une démarche scientifique ouverte à tous et qui pourrait réveiller un petit peu euh, euh, la curiosité des jeunes filles. Et par exemple, d'un point de vue très concret, dernièrement, on m'a rapproché, c'était la semaine dernière, on m'a rapporté euh, un, un ami à moi qui me dit, bah, moi, ma fille, elle a pris cette fameuse option, elle a même pris l'option euh, euh, numérique, et donc, bah, elle a eu des cours de, de Python. Ben en fait, mon prof, il s'éclate. Euh, il code tout seul son truc. Euh, il est à fond, il ne comprend rien. Il a apporté les codes. On doit, euh, on doit comprendre. Moi, j'ai rien compris. Résultat, je ne comprends pas le sens de ce code. Résultat, je vais arrêter l'option. Et ben là, on s'est trompé, évidemment. Et je le disais même il n'y a pas longtemps. Dit comme ça, un, agolo, un algorithme pris comme ça, c'est chiant. Ça n'a pas forcément de sens, surtout pour un adolescent. En revanche... Euh, montrer toute la logique qu'il y a derrière l'esprit scientifique et apporter plutôt par le biais d'un projet ou euh, d'un cas réel, d'un cas concret, et ensuite euh, présenter plutôt le, 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 la démarche scientifique jusqu'à l'algorithme. L'algorithme et donc cette programmation Python, elle devrait arriver à la fin. C'est un outil pour... Euh, répondre à une problématique
0: Déjà, il va falloir former les enseignants. Donc, à la pédagogie primaire, si je, si je vous suis bien, je pense qu'on va se faire beaucoup d'amis. Donc, donc au-delà de, de tout cela, nous, avons, nous en sommes à 45 minutes de podcast. Je sais que nos podcasts sont toujours assez longs. Donc, le numérique, eh bien, on espère toujours le meilleur, mais on peut craindre le pire aussi. Donc, nous allons avoir d'autres podcasts sur l'univers des algorithmes. Et je vous invite à nous écouter dans nos prochaines émissions. Et puis, Magali, je voulais surtout vous remercier d'avoir accepté à vous livrer à cet exercice. Merci infiniment.
1: Merci à vous pour l'invitation.